0: <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen, wir ähm, melden uns das letzte Mal für diese ähm, Staffel. Vom Atlantik. Wir sitzen mal wieder am Meer, nach mehreren Episoden, ja weit entfernt vom Meer, und sind wieder beim The Mermaid Project, einem Podcast oder einer kleinen Recherche über Liebe und Beziehungen. Und heute habe ich einen besonderen Gast, weil dieser Mensch kennt mich am allerlängsten in meinem Leben. Meine Mutter ist heute zu Gast. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> sehr, sehr ungewohnt.
1: Ja, sehr ungewohnt, würde ich auch sagen.
0: Ist es das äh, erste Mal, dass du sowas
1: machst? Ja, es ist auch das erste Mal, merke ich, dass ich in ein Mikrofon spreche. Also ich habe schon mal im Orchester Mikrofone irgendwo über mir hängen gehabt, aber dass ich als Einzelperson in ein Mikrofon spreche, ich glaube, das war außer bei irgendwelchen Diskussionen, Fragen zu stellen, noch nie der Fall.
0: Hm. Naja, neue Sachen ausprobieren. Ist ja nicht das Erste, was du dieses Jahr vielleicht ganz neu ausprobiert hast. Magst du den ZuhörerInnen einmal erzählen, wie du hierher gekommen bist oder wie wir uns hier getroffen haben?
1: Ja, ähm, also ich bin Anfang Mai mit dem Fahrrad aufgebrochen Richtung Portugal. Bin erstmal so ein bisschen in Deutschland hin und her gefahren zu ein paar Freunden und habe die besucht und dann bin ich ähm, Mitte Mai im Südschwarzwald losgefahren und bin mit sehr wenig Pausen, weil irgendwann hatte ich immer das Gefühl, vielleicht komme ich nicht rechtzeitig an, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber ähm, bin ich einfach dann mehr oder weniger durchgefahren und es war sehr schön. Es war manchmal auch anstrengend und so, die. Es war immer ein bisschen überlagert von der Furcht, ob ich es schaffe, über die Pyrenäen zu kommen, aber ich habe es geschafft.
0: Es okay. war auch gar nicht
1: so schlimm. Es war witzig, sich hier dann wieder zu treffen
0: und mit zwei verschiedenen Fahrzeugen. Ich finde es ja mit dem Auto schon sehr weit, aber mit dem Fahrrad ist natürlich einfach nochmal eine ganz andere Nummer, würde ich mir auf jeden Fall nicht zutrauen.
1: Ja, es hat sich einfach so entwickelt. so Also ich habe, es hat sich einfach so entwickelt und irgendwann war das einfach klar, dass ich das tue und es war auch, glaube ich, wichtig, das zu tun. Ich habe vorher auch gemerkt, ähm, es ist wichtig, es wirklich mit dieser Anstrengung zu tun. Ich konnte gar nicht genau sagen, warum, aber es war irgendwie wichtig, mich richtig anzustrengen. Hm. Und ähm, meine Lebenssituation ist so, ähm, dass ich aufgehört habe, zu arbeiten Anfang des Jahres und ich merke, dass es sehr gut ist, wirklich so eine richtige Zäsur zu machen, weil ich ein bisschen Angst auch hatte. Ich kenne zwei, drei Leute, die in dieser Situation richtig krank geworden sind und da hatte ich das Gefühl, so auch im Nachhinein, dass es wirklich gut war, so eine Zeitlang was ganz anderes zu machen und es hat sich in der Zeit auch einfach nochmal klarer rausgebildet, wie jetzt mein Leben weitergehen wird.
0: Zumindest okay. wie ich plane, wie es weitergehen <lacht> ja. wird. Das sieht man dann ja immer weiter. So, die erste Frage, was ein bisschen hast du dazu schon gesagt oder ein bisschen habe ich auch schon dazu gesagt, dadurch, dass du meine... Mutter bist. Die erste Frage ist immer, aus welcher Perspektive gesprochen wird und da kannst du sagen, was du glaubst, was wichtig ist für die ZuhörerInnen zu wissen, wie du Liebe und Beziehung in deinem Leben, aus welcher Perspektive du, die du
1: erlebt hast. Also ich habe ja schon gesagt, glaube ich, dass nee, habe ich nicht gesagt. Ich bin 62 Jahre alt und habe eben 35 Jahre als Ärztin gearbeitet, die meiste Zeit in einer eigenen kleinen Praxis. Ich war anderthalb Jahre verheiratet und habe eine Tochter. Hallo, das bin ich. <lacht> ja, ich weiß. Aber man weiß ja nicht, ob es nicht noch mehr Kinder gibt. Und es ist gibt richtig. nicht noch mehr Kinder. Und ähm, Danach gab es, also wir haben uns geschieden, als Jolande anderthalb war und danach gab es manchmal so kurze, aber nicht richtig ernst auf Dauer angelegte Intermezzi und eigentlich keine richtige dauerhafte Beziehung mehr.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was für ein Bild von Liebe und Beziehung du als Kind hattest? Oder also welche Träume als
1: auch? Kind kann ich das nicht so gut sagen. Ich weiß aber einfach so, was ich als Jugendliche, ich habe es überhaupt nicht in Frage gestellt, dass ich heirate und Kinder kriege. So, das war einfach mein Bild von Beziehung. Und ich habe überhaupt nicht, ich glaube, ich habe es erst in der ich habe es dann irgendwann, glaube ich so theoretisch in Frage gestellt, aber als das erste Mal, das dann wirklich konkret war, habe ich gemerkt, dass ich erst dann wirklich in mir mich auseinandergesetzt habe mit der Frage, was ich überhaupt will mit Beziehung oder dass, ja, ich glaube, ich habe da erst gemerkt, so richtig, was einfach für ein Bild von Beziehung ich wirklich in mir hatte.
0: Wann jetzt? Als Jugendliche schon?
1: Nee, in der ersten Beziehung, also mit deinem Vater quasi. Hm, Okay. So, Also äh, habe ich einfach gemerkt, dass das, was ich vorher so einfach beobachtet habe, also so im Studium gibt es natürlich, trifft man alle möglichen Leute dann auch, die sehr andere Formen von Beziehungen leben und als ich studiert habe, das war 78 bis 85, das war einfach noch mehr auch so eine Zeit, glaube ich, des Experimentierens und rausfinden, ähm, wie kann Beziehung anders sein als das, was wir gelernt haben. Also das war, glaube ich, einfach noch mehr so ein so ein Rauskommen aus dem Alten, aber noch überhaupt keine Idee haben, so was man wirklich will. Und das habe ich quasi so theoretisch alles so mitgekriegt, aber in dem Moment, wo es konkret für mich selber wurde, habe ich gemerkt, dass einfach auf einer anderen Ebene, eben auf der wirklichen Ebene etwas zu leben, das ist einfach nur mal was ganz anderes, ist das ich dann eben mit den Bildern in mir nochmal auf eine ganz andere Art konfrontiert wurde.
0: Und wie hast du das in dem, also du hast jetzt gesagt, da wurde viel ausprobiert und experimentiert, wie hast du das für dich so erlebt? Also was wurde denn vielleicht zum Beispiel in Frage gestellt oder was hast du damals
1: wie erlebt? Also ich habe das mehr so als Beobachter erlebt. Ich habe relativ jung angefangen zu studieren und war in den meisten Zusammenhängen eher so die Jüngste. Ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das meiste eher so als aus dieser bisschen Beobachterposition erlebt habe. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine Klasse übersprungen habe, war ich halt auch schon in der Klasse immer die Jüngste und da war das auch, glaube ich, schon so ein bisschen so, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, so richtig gehöre ich da eigentlich noch nicht dazu. Und da ja alle gleichmäßig älter werden, hat sich das einfach auch nicht so wahnsinnig viel geändert in der Schulzeit. Und also das, was experimentieren war, also letzten Endes sind wir, glaube ich, meine Generation noch groß geworden, ganz klar mit solchen Ansagen von unseren Eltern. Ähm, man wartet mit Sexualität, bis man verheiratet ist und solche Sachen. Ne? Mhm. Also das war, war letzten Endes so ähm, ja auch so Themen zum Beispiel, in. also ich war damals viel in der katholischen Hochschulgemeinde und das waren zum Beispiel so Themen, über die dann einfach ähm, wir mehr oder weniger diskutiert haben, aber was glaube ich einfach auch bei den Menschen, die es anders gelebt haben, man schon merkte, das ist einfach ein Thema und das ist ja zum Beispiel, was ich so mitkriege heute, einfach eher nicht so ein Thema mehr. Ne? So, da bewegt sich einfach das, worüber man redet, eben woanders. Und es war gleichzeitig, glaube, würde ich sagen, auch die Zeit, als es einfach anfing, überhaupt so über therapeutisches Vorgehen und so Sachen mehr nachzudenken. Ne? So, also es hat alles so ineinander gewirkt auch. Meine Therapeutin hat letztens
0: irgendwann mal gesagt, als wir als ich mit ihr auch über offene Beziehungen oder Polyamorie gesprochen habe, dann hat sie so einen Kommentar gemacht, ähm, ja das hat man ja in den 70er, 80ern ganz viel ausprobiert und da weiß man ja jetzt auch, dass das alles gar nicht gut war für die Menschen und für die Kinder. Was würdest du da so sagen? Ich
1: würde dazu sagen, dass in der Zeit die Menschen zu wenig darauf geachtet haben, wo jemand verletzt wird. Weil ich auch heute denke, das Wesentliche an, also wenn ich... Egal, welche Form von Beziehung ich lebe, also ob ich mit ähm, Polyamoros oder wie das heißt, <lacht> lebe oder ähm, in Dreiecksbeziehungen oder so, finde ich, das Entscheidende ist, darauf zu achten, dass möglichst wenig Verletzung passiert. Und das ist nicht geschehen in der Zeit, so aus dem, was ich so mitbekommen habe und auch die Menschen selbst haben ähm, wenig gelernt, so da zu achten, dass sie sich nicht selbst verletzen in der Zeit. Ich erinnere mich an so ein paar Geschichten, also zwei waren mit Professoren von der Uni, wo der eine hatte einfach so ein Yogazentrum wo wir manchmal waren und der andere war so Psychotherapeut und hat, ich weiß nicht, Psychologie-Lehrstelle oder sowas gehabt. Und bei beiden hatte ich einfach das Gefühl so, ohne dass ich das mehr benennen konnte, so, ich muss hier sehr vorsichtig sein und manches also so, das war mein Gefühl. Ne? Und in der Zeit war das aber so, dass ich gleichzeitig dann dachte, ja, ich bin ja prüde oder sowas. Ne? Und hinterher hat sich halt bei beiden, also einer kriegt wirklich seine Lehrstelle entzogen, weil der einfach ähm, Studentin missbraucht hat oder seine Stellung eben missbraucht hat. Und bei dem anderen, habe ich irgendwann, war eine Frau, die da viel mehr drin war bei mir in der Praxis und hat einfach die ganze Geschichte erzählt und beides Mal habe ich gedacht, ja, mein Gefühl, dass ich mich hier schützen muss, war ein wahres Gefühl. Und dieses Gefühl hatte aber ganz wenig Raum.
0: Was brauchen Menschen in Beziehungen deiner Meinung nach?
1: Sie brauchen Raum für sich. Sie brauchen Achtung vor ihren unterschiedlichen Wesen und zu was Hochtrabendes wie Liebe. Oh. Weil das natürlich sehr schwer ist, so da wäre natürlich die nächste Frage dann, was ist jetzt Liebe? Ne? Aber Nein, die stelle ich gar nicht in diesem Podcast. Das ist sehr gut, das ist sehr gut weil das... Ähm, Aber eins, was für mich einfach zu Liebe dazugehört, weil das mit dem Raum geben zu tun hat, ist so, so für mich ist das so, dass Liebe aus einem Menschen herausliebt, was in ihm drin ist, also dass ein Mensch durch Liebe mehr Freiheit bekommt oder schöner wird oder sowas. So und nicht, dass ähm, ich ein Bild liebe, was mein Gegenüber ja viel enger macht, weil sie oder er dann in dieses Bild passen muss.
0: Du hast eben gesagt, du hattest ja ganz lange eine Praxis. Kannst du so zwei Geschichten aus deiner Erfahrung teilen, die dich bewegt haben oder sehr, sehr besonders waren in Bezug auf Liebe und Beziehung?
1: Ja, das eine hat mit dem Anfang des Lebens zu tun, weil es mich immer sehr bewegt hat, wenn bei Paaren, wo ähm, es schwierig war, mit Kinder bekommen, dann ein Kind sich auf den Weg gemacht hat. Ist einfach immer, also vor allen Dingen, wenn das Kind dann da ist, <lacht> einfach über sowas von bewegend und auch was mit den, aber auch was mit den Paaren geschieht in der Zeit. Bei einem Paar ist es einfach so, dass ich das so, ähm, den Vater kenne ich schon seit der unter 20 war, weil der einfach schon als junger Mensch bei mir in der Praxis war. Und das ist auch was, was mich dann sehr bewegt, wenn ich so, dass die Entwicklung von Menschen mitbekomme und wo ich dann manchmal einfach das Gefühl habe, so ich kann das dann gar nicht recht mehr benennen, ich habe dann einfach nur das Gefühl, das ist bei manchen Beziehungen, das ist etwas, was erhalten werden muss. Wo ich dann auch manchmal das Gefühl habe, es ist mir jetzt egal, ob da mit therapeutischer Distanz und so alles so, wie ich das gelernt habe, ist, sondern es gibt manchmal ein ganz klares Gefühl, also es ist nicht so, dass ich mich dann in dem Sinne einmische, dass ich einfach sage, ja, ihr müsst das weitermachen oder so, ne, aber dass ich den Menschen manchmal schon dann signalisiere, so, mein Gefühl ist, es ist was, was ganz Kostbares, was ihr da habt und ihr dürft es, oder doch natürlich dürfen sie es aufs Spiel setzen, aber ich glaube, ich versuche ihnen einfach dann nur zu erzählen, wie kostbar ich das erlebe.
0: Das zwischen den beiden Menschen. Genau,
1: was zwischen den beiden Menschen ist. Und das andere ist, das hat mich einfach total bewegt, weil es einfach so, so traurig war, dass ich einfach ein ähm, da kannte ich eigentlich hauptsächlich die Frau, schon länger, weil die mit ihrem mittlerweile dann erwachsenen Sohn in der Praxis war. Und das war einfach immer wieder auch sehr schwierig. Die hatte ganz lange so eine Fernbeziehung, wo es auch immer mal wieder hin und her ging. Und dann, als sie, als der Sohn groß war und auch der Sohn von dem Partner, sind die zusammengezogen und es fühlte sich total schön an. Und die hatte das Gefühl, so die Frau kann zum ersten Mal einfach so so aufatmen und sich ausruhen, weil sonst hatte ich immer das Gefühl, sie muss so kämpfen und kämpfen und kämpfen, dass es alles gut wird. Ne? Und dann haben die, glaube ich, irgendwie zwei Jahre oder drei zusammen gewohnt, dann hat der Mann einfach Krebs gekriegt und ist innerhalb von drei Monaten gestorben. Ne? Und ja, das war so quasi die andere Ecke von Bewegen, weil das ist natürlich auch in der, Arztpraxis immer wieder das bewegen, einfach heißt, sehr traurige Dinge zu begleiten.
0: Du hast eben angesprochen bei dem ersten Beispiel. Da musste ich daran denken, dass ich die letzten Tage in meinen Gesprächen auch über jetzt Liebe und Beziehung irgendwie gemerkt habe, dass es für mich, also auch nach dem letzten, nach der letzten Folge mit Joshua und Julia ging es ja, da ging sehr viel um so Verantwortung füreinander übernehmen oder auch nicht. In einer offenen Beziehung zum Beispiel. Mhm. Und ich habe danach in den Gesprächen, die ich danach mit FreundInnen geführt, ha geführt habe, gemerkt, dass ich das gerade so erlebe, dass ich Verantwortung für mich habe, Verantwortung auch für den anderen oder die andere, wenn ich mich dazu entschließe. Und auch Verantwortung für das, was eben zwischen dieses die Summe ist mehr, ich so, das Ganze ist mehr als die Summe dieser Teile oder ich weiß gerade nicht, wie der Spruch ist, aber dass mhm. ja, wenn ich jemanden treffe, diese Begegnung immer etwas sehr Besonderes ist und ich manchmal wie eine Verantwortung für dieses Dazwischen irgendwie habe. Mhm. Ähm, denke genau das, vielleicht ist das auch ein bisschen das, was du vorher gesagt hast und wenn manchmal vielleicht die beiden Individuen das gerade nicht schaffen, dass auch schön sein kann, dass eine Person von außen auch mhm. wahrnimmt und dafür auch etwas Verantwortung übernimmt. Quasi. Ja. Oder das, das versucht zu schützen.
1: Ja, und ich habe gerade gedacht, so ich glaube, es gibt noch eine vierte Verantwortung, eine Verantwortung gegenüber der Welt, weil ich glaube, dass es schon, auch wenn das erstmal das ist, was wir leben, aber dass alles, was wir in die Welt bringen, auf die Welt wirkt. Kannst du in Worte fassen,
0: was du durch die 30 Jahre in begleitung über Liebe und Beziehungen gelernt hast?
1: Eins wäre, dass man da wenig machen kann. Also im Sinne von ich nehme mir jetzt vor, das und das soll geschehen. Also das ist also man kann schon was machen, aber es ist eine andere Art von Machen. Es ist für mich mehr ein Antworten auf das, was das Leben anbietet vielleicht. Also ich kann das nicht trennen, was ich aus der Praxis und so aus dem Leben weiß, aber... Das, was ich auch glaube, ist so, dass man nicht immer unendlich viel Zeit hat und dass man die Dinge manchmal jetzt tun muss und nicht überlegen kann, mache ich das oder mache ich das nicht.
0: Was glaubst du, hält die Menschen davon ab, manchmal die Dinge
1: jetzt zu tun? Ich glaube, Angst weil alles Ungewohnte macht uns, glaube ich, Angst. Und letzten Endes, natürlich quatschen sich alle Menschen immer miteinander, aber den Schritt auf jemand anderen zu, den entscheidenden Schritt, muss ich alleine tun.
0: Du meinst jetzt, wenn ich jemanden kennenlerne? Wenn
1: ich jemanden kennenlerne, wenn ich mich entscheide, jetzt will ich etwas mit dir tun, also ich glaube, letzten Endes gilt das für alle wesentlichen Schritte in meinem Leben. Ich kann mit allen darüber quatschen, aber ich muss diesen Schritt alleine tun. Und ich muss quasi, das, das entsteht jetzt in mir, also ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber um zu einem anderen hinzugehen, muss ich den Moment der Einsamkeit ertragen, dass ich jemanden anderen verlasse. Oder dass ich meine Freundesgruppe verlasse oder wen auch immer, aber ich. Also jedenfalls, wenn es um diese partnerschaftliche Beziehung geht. Ne? Es gibt natürlich auch noch andere Beziehungen unter Freunden und so, aber letzten Endes muss ich immer aus etwas Vertrautem hinausgehen und einen diesen Schritt muss ich allein tun.
0: Oder mit der anderen Person zusammen, wenn man...
1: Mit der Be Person, wo ich eine Beziehung mit ja. ja, ja klar, aber es muss trotzdem eine aufeinanderzubewegung, weil sonst ist es ja eine Beziehung, wie wir sitzen nebeneinander im Auto. Mhm. Und das ist auch eine Beziehung, kann man sich sehr gut unterhalten und alles, aber... Aber
0: wenn man mit dem Auto zusammen irgendwo hinfährt, ist das ja auch was. Ja, aber das ist schon ein Schritt weiter. Ha, du meinst, man muss erstmal zusammenkommen, um gemeinsam ins Auto einzusteigen.
1: Ja, du hast mich gefragt, genau, du hast mich gefragt, was es sein könnte, was die Menschen davon abhält. Mhm. Und das ist mir so als ge Gedanke gekommen, dass ich letzten Endes ist es ja der allererste Schritt, ne, um ich werden zu können, muss ich die Nabelschnur durchschneiden. Und mhm. diesen Akt muss ich ja in meinem Leben immer, immer, immer wiederholen. Mhm. Und das muss ich als Mutter umgekehrt genauso. Aber hier geht es ja um, um quasi, um also ich muss bei jedem Schritt ein Stück sowas wie Abnabelung machen, also aus und das heißt einfach, für mich heißt es ein Stück ähm, Alleinsein. Ne, also Alleinsein heißt ja eigentlich Alleinsein, Einssein. Hm. Ich glaube, das ist aber gleichzeitig etwas, was ich weiß gar nicht, ob wenn ich da drin bin, macht es, dann bin ich ja in diesem Zustand, aber dieses aus einem Zusammenhang herauszugehen, merke ich immer, dass es auch Angst macht. Ja, klar, weil es was
0: aus einem sicheren Umfeld, was man sich gerade aufgebaut hat, was ganz Neues quasi ist.
1: Ja, genau.
0: Jetzt hast du eigentlich schon sehr gute Überleitung gemacht, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen: neben dem, dass du deine Patientinnen ja begleitet hast, hast du ja auch mich quasi begleitet durch die Beziehung, die ich in meinem Leben so hatte. Wie war das so, als Mutter. Dich begleiten. Ja, also okay, mein, mm, meine ja, mm. Beziehung zu sehen, aus deiner Perspektive heraus, wie war das als, als Mutter?
1: Also das eine, was ich immer das Gefühl hatte, so ist, ähm ich weiß nicht, ob das für alle Menschen gleich ist, aber bei dir hatte ich sehr klar das Gefühl so, ähm ich kann vielleicht manchmal mein Gefühl dazu sagen, aber ansonsten muss, glaube ich, ein Mensch seine Erfahrungen machen. Wenn mein Gefühl mir sagte, da ist etwas, das tut meinem Kind nicht wirklich gut, habe ich manchmal versucht, das vorsichtig zu signalisieren. Darüber hinaus hatte ich aber das Gefühl so, mehr ist nicht meine Aufgabe oder steht mir nicht zu oder ähm, ich weiß ja auch nicht, ob mein Gefühl stimmt. Ne, so, und ich finde es auch nicht in Ordnung, sich als Eltern in die Beziehung von den Kindern einzumischen. Es sei denn, also ich würde jetzt mitkriegen, da ist wirklich was, was Missbräuchliches. Aber selbst dann glaube ich, dass du wenig Chance hast, als Eltern dich einzumischen. Manchmal war das schon so, dass es mir auch manchmal wehgetan hat, das so zu
0: beobachten. Ja, ich musste nämlich immer, mir fällt immer zum Beispiel ein, dass du immer erzählt hast, als wir auf Menorca waren ja. und ich ganz verliebt in einen, einen Freund von mir war und den ganzen Urlaub gestrickt habe ja. und die ganze Zeit einen Schal für diesen Menschen gestrickt habe und du die ganze Zeit hast du mir irgendwann später erzählt, dass es dir ganz weh tat, weil du dachtest, dass... Das, das ist vergebene Liebesemühe. Und es wird auf jeden Fall nicht so gewertschätzt werden, wie ich äh, mir das erhofft habe.
1: Ja, genau. Also, und solche Sachen, solche Situationen gab es in mehr oder weniger Form immer mal wieder. Und da ist es aber, glaube ich, trotzdem so. Ich kann das ganz schwer sagen, aber ich glaube, Menschen müssen ihre Erfahrungen selber machen.
0: Ja, du hast ja auch mal einmal diesen krassen Satz gesagt, wenn ich meinem Kind erlauben will zu leben, muss ich ihm auch erlauben zu sterben. Das ist ja eigentlich ein bisschen die Richtung, oder?
1: Ja, ein bisschen ist es diese Richtung. Also dieser Satz ist mir einfach in der Schwangerschaft gekommen, als ich so Vorwehen hatte und Vorwehen heißt ja einfach, die Schwangerschaft ist ein bisschen bedroht und da ist mir wieder eingefallen oder da ist mir zum ersten Mal klar geworden, ich hatte halt eine Schwester, die gestorben ist, bevor ich geboren wurde und ich glaube, es gab an uns Kinder einfach die Botschaft, ihr dürft alles machen, nur nicht sterben und das heißt aber auch, dass du nicht wirklich frei leben darfst. Und das ist mir in der Schwangerschaft, in dieser Situation ist das einfach mir so klar geworden. Und das andere ist, dass ich für mich selber sagen würde, wirklich brauchbar für meinen Weg zu finden, ist meistens das, was ich selber erfahren habe. Also, es das heißt nicht, dass ich alle Verletzungen dadurch selber erfahren muss. Aber um zu verstehen, zum Beispiel, was heißt, ich tue mir weh, muss ich mich ja irgendwann mal wehgetan haben. Und dann kann, dann kann ich darauf Bezug nehmen und einem Kind zum Beispiel sagen, so, du erinnerst dich doch noch da, wie weh das getan hat, als du den Berg runtergefallen bist. Und das könnte jetzt wieder passieren. Mhm. Aber wenn das Kind noch nie den Berg runtergefallen ist, dann hat es überhaupt keine Erfahrung, worauf zurück greifen kann und dann ist es glaube ich einfach du darfst irgendetwas nicht und ich glaube das habe ich letzten Endes ja ist das glaube ich bei, bei Kinder groß werden lassen immer so ein ähm, so ein abchecken wie sehr schütze ich sie vor Lebenserfahrung und wie sehr lasse ich sie machen? Und manche Sachen, die auf den ersten Blick schmerzhaft sind und man sagt, ja, aber besser macht man es doch einfach gar nicht. Das ist für mich so wie Geburt mit Kaiserschnitt. Ne, das haben einfach die Menschen auch irgendwann sich ausgedacht mit der Idee, ja, da muss das Kind nicht durch diesen Geburtskanal gequetscht werden und das ist auch alles viel besser. Und irgendwann hat man aber herausgefunden, dass dieses durch den Geburtskanal quetschen eine wesentliche Erfahrung für das Menschwerden ist. Mhm. Und so glaube ich ähm, ein bisschen... dass ich mich nur bis zu einem gewissen Grad in das Leben von anderen Menschen einmischen kann oder wenn er eben indem ich sie oder ihn sensibilisiere für irgendetwas also zum Beispiel einfach sage, für mich fühlt sich das nicht gut an, was du da gerade tust oder ähm, in dem Sinne, dass ich einfach noch mal sage, guck, guck da mal genau hin. Aber ansonsten finde ich, dass es. Also finde ich immer mehr, und ich glaube, das hat auch was mit meiner Arbeit in der Praxis zu tun, dass ich immer mehr so das Gefühl habe. Ähm, Aufgabe von Eltern, Therapeuten, Ärztinnen, Therapeutinnen <lacht> ist, wieso wenn du, es gibt doch manchmal so, macht man dieses Spiel, dass jemand mit geschlossenen Augen geht und jemand dahinter mhm. führt den so ein bisschen. Aber eigentlich führt er den ja nicht, sondern er hält nur seine Hände so über den, dass der sich nicht wehtut. Mhm. Und so ein bisschen so ähnlich, finde ich, ist das deine Aufgabe als Mutter oder Eltern, dass du das begleitest. Aber mhm. den Weg finden müssen die Menschen selbst. Und auch in so Fragen wie Liebe. Weil ich glaube, das, was für den einzelnen Menschen Liebe ist, wie Beziehung gut ist für den einzelnen Menschen, ist sehr verschieden von Mensch zu Mensch. Und das kann ich nicht für meine Kinder, das kann ich auch nicht für meine Patienten rausfinden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich in diesen Praxistätigkeiten zunehmend ge gelernt habe, dass es eben so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, was in Anführungsstrichen richtig ist für die einzelnen Menschen.
0: Wir kommen schon zu den letzten zwei Fragen. Und die erste ist, was würdest du der kleinen Meerjungfrau raten? Kennst du überhaupt die Geschichte der kleinen
1: Ja, sie kriegt Beine und muss ihre Stimme dafür verraten.
0: Und ihren Fischschwanz aufgeben,
1: genau. Ja.
0: Für den, um bei dem Mann
1: zu sein. Ja, für mich war immer das Entscheidendere, dass sie ihre Stimme verliert. Weil sie ja dadurch zum einen das verliert, worin sich, worin sich der Prinz verliebt hat und das, womit sie sich ausdrücken kann. Und ich glaube, das Also mich hat das immer einfach super traurig und wütend gemacht, diese Geschichte. Und was ich dir raten würde. Also ich würde dir raten, das nicht zu tun. Weil das kann nicht das Richtige sein zwei wesentliche Dinge von sich aufzugeben, um zu lieben. Also das für mich ist das keine Liebe Und gab es
0: eine Frage im Laufe deines Lebens, die für dich ein wie so ein Knackpunkt war, die zu beantworten in Bezug auf Liebe und Beziehung?
1: Also ich weiß nicht, es gab vielleicht mehr eine entscheidende Antwort. Okay, auch gut. Ich habe mal ein, ein, so ein Seminar gemacht, das, warum es ging, ist nicht so wichtig, aber jedenfalls da mussten wir unseren inneren Heiler um ein Geschenk bitten und ich kriegte das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber es fühlte sich dann irgendwann ganz stimmig an. Ich kriegte einfach die universelle Liebe geschenkt. Und für mich ist es einfach eine andere Form von Liebe, die nicht so in eine Eins-zu-eins -eins Liebe, sondern das ist, glaube ich, das, was einfach bei mir in der Praxis passiert ist. So, weil irgendwann habe ich einfach gemerkt, bis auf ganz wenige Menschen in meiner Praxis liebe ich einfach meine Patienten und nicht in einer Form, die dann dazu führt, dass ich irgendwie finde, ich muss jetzt alles für die Regeln oder keine Distanz mehr habe oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist eine Form von, von Beziehung, hm. die auch was mit Liebe zu tun hat. ist eine andere Form von Liebe. Und ich fände es trotzdem ganz gut, wenn jetzt, wenn ich nicht mehr so viele Patienten habe, irgendwie noch mal Raum wäre für die andere Form von Liebe. <lacht> okay. Gut.
0: Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt äh, das Meer ein bisschen rauschen hören wird. Ich höre das auf jeden Fall die ganze Zeit. Wir werden das jetzt noch unseren letzten Abend hier genießen. Morgen geht es wieder Richtung Norden nach entweder vier Monaten für meine Mutter und zwei Monaten für mich. Wäre es spannend, wieder nach Deutschland zurückzukehren und wünschen euch wie immer einen schönen Tag oder Abend und eine gute Nacht. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Mhm.